0: Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode 21. Et oui, c'est le premier épisode de l'année 2024. Euh, je viens te faire un coucou parce que, justement, je reçois plein de messages. Euh, d'ailleurs, je tiens à te remercier, là, vous êtes bientôt rendus mille à écouter le podcast et euh, j'ai que de la gratitude, de l'amour. Vraiment, vraiment, tu t'as aucune idée à quel point euh, tu me fais plaisir, à quel point tu donnes un sens à mon quotidien, à notre quotidien qui, on va se le dire, est tout sauf euh, facile. <rire> euh, puis, je trouvais que euh, au lieu de commencer l'année puis euh, de te souhaiter la bonne année le 1er janvier, je me suis dit que j'allais euh, mettre en place un petit peu un système que je vais moi-même appliquer à la maison. Euh, donc, ceux qui me suivent en story euh, sur Instagram, euh, Noël la TPL ou par Facebook, euh, ben peut-être que tu t'es rendu compte un petit peu là, de euh, l'évolution là, des euh, quelques derniers mois euh, qui n'ont vraiment pas été euh, faciles. Je vais faire un petit retour euh, sur mes euh, derniers mois et euh, par la suite, je vais te présenter un petit peu euh, le plan de match que je veux te proposer euh, pour que tu puisses vraiment avoir une année euh, dans laquelle tu vas reprendre le pouvoir sur ta vie, mais surtout euh, reprendre ou du moins travailler euh, différentes sphères reliées à ton trouble de la personnalité limite. Donc, j'ai réalisé, en fait, euh, moi, j'étais en arrêt de travail, tu le sais, là. J'en ai parlé dans mon dernier épisode et c'est pas du tout l'objectif de cet épisode-ci. Mais c'est juste pour te mettre en contexte que je n'avais pas travaillé depuis le mois de mai. Puis, euh, j'ai commencé en novembre, temps plein, 35 heures semaine. euh, Puis, avec toute mon intensité, euh, j'ai donné la même énergie que ce que je donne d'habitude, la même qualité de travail et euh, j'ai été complètement épuisée. Euh, j'ai fait trois migraines, hospitalisation, bref, ça n'a pas bien été. Euh, et j'ai été arrêtée à partir du 10 décembre. Euh, c'était pour un mois, donc euh, tout le mois de décembre. Euh, t'sais, j'ai eu beaucoup d'anxiété. Euh, j'avais pas vraiment de revenus. Euh, ça a duré en fait euh, décembre, janvier. Euh, j'ai fait en fait euh, des demandes à la SAC pour euh, réouvrir euh, mon dossier et euh, malheureusement, ça n'a pas été euh, accepté. Euh, du moins, pas pour l'instant. Il faut que je fasse plein de démarches pour euh, pouvoir réouvrir le dossier et tout ça. Donc, bref, je, je suis en arrêt et euh, mon médecin, ce que j'encourage aussi comme décision, refuse que je retourne travailler tant qu'il n'y a pas une prise en charge de quelqu'un, donc soit le chômage maladie ou euh, la sac, euh, pour pouvoir avoir un retour progressif. Mais tout ça a fait en sorte que euh, ben, veut, veut pas. Le côté trouble de personnalité limite vient avec justement des phases qu'on appelle des up et des phases de down et je réalise que euh, je suis rapidement tombée euh, à partir du début de l'année 2024 justement là dans une phase de down que j'ai essayé de camoufler de plein de façons possibles euh, mais dans laquelle j'ai réalisé que j'étais épuisée que j'avais plus la même énergie qu'avant euh, que j'avais besoin de sieste. que Tu sais, je sais que j'ai le côté commotion cérébrale, euh, mais encore là-dessus, il y a du pouvoir, il y a du contrôle qui est possible. Puis, j'ai réalisé en faisant des recherches aussi, là, par rapport aux troubles de la personnalité limite, euh, puis je me suis dit, bon, Qu'est-ce que je pourrais faire? Au lieu de débuter l'année puis de donner des conseils, euh, je vais essayer vraiment à 100% d'appliquer le plan de match que j'ai décidé d'élaborer pour me sortir moi-même de mes propres down ou de mes propres moments de difficulté. Et j'ai décidé que j'allais le partager comme premier épisode, mais qu'il allait sortir uniquement au mois de février, une fois que je l'aurai moi-même euh, mis en pratique euh, dans mon quotidien. Donc, ce que j'ai décidé de faire avec cet épisode, c'est de te donner justement euh, un peu tu sais, les résolutions là que tu pourrais prendre pour l'année 2024 pour reprendre le pouvoir et non le contrôle sur le trouble de ta personnalité limite, euh, puis d'aller justement chercher ton côté illimité euh, en te donnant des petits défis, des petits objectifs. Donc, tu peux y aller soit euh, vraiment all-in, là, comme on est en tant que... TPL, on est intense. Euh, Ou tu peux y aller vraiment par euh, catégorie, par phase. Euh, tu vas voir que c'est vraiment un plan de match quand même assez complet euh, que tu pourrais appliquer là, dans ton quotidien. Et euh, les prochains euh, épisodes ben, vont aller vraiment plus euh, de manière euh, spécifique. Euh, mais je vais aussi aller euh, toucher d'autres sujets. Euh, d'ailleurs, n'hésite pas. Si jamais tu as des idées, des sujets, euh, de commenter, de partager euh, l'épisode, eh ben ça fait en sorte que ça peut aller rejoindre le plus de gens possible. Euh, autant pour ton entourage qui pourrait apprendre à mieux te connaître et te comprendre euh, que, pour, euh, que pour toi, justement, ou tes amis, tes collègues, tes enfants. Euh, c'est toujours quelque chose qui pourrait être utile. Encore là, je te parle du haut de euh, mes 35 ans depuis le 9 janvier, euh, puis euh, du haut de mon chapeau d'éducatrice Spécialisé. Euh, encore là, tu prends ce qui te fait du bien, accueilles ce qui passe ou ce qui passe pas, c'est peut-être pas le moment. Comme je le dis tout le temps, on a tous différentes étapes, je crois, pour l'acceptation du diagnostic. Ça aussi, je vais en parler, là. je vais faire un épisode consacré uniquement là-dessus. Euh, mais il y a justement différentes phases euh, qui font en sorte que ben justement euh, ben on avance chacun à notre rythme et euh, je te souhaite de trouver euh, parmi mes épisodes quelque chose qui va venir allumer en toi euh, ce sentiment de de réaliser à quel point ta vie en vaut la peine. Euh, puis je vais te donner justement là, mon, mon guide pour l'année 2024. Donc, c'est parti. J'arrête le suspense. Je vais sortir même mon petit cahier puis mes notes euh, parce que euh, des fois, justement, là, je suis comme trop excitée. Puis, là, je me lance dans une idée. Puis, là, je pars dans une autre. Puis l'objectif, c'est de faire des épisodes quand même assez courts. Euh, puis euh, que tu peux écouter n'importe quand et réécouter n'importe quand euh, pour, euh, ben, pour te faire un petit rafraîchissement. Euh, donc, euh, comme je te disais, là, j'étais en arrêt de travail depuis le 10, en fait, je suis en arrêt de travail depuis le 10 décembre et j'ai réalisé que beaucoup de choses ont commencé à chuter et ça m'a permis de faire un bilan sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut avoir plus de crises versus avoir un quotidien plus équilibré. Euh, puis, j'ai décidé de prendre tous les points de critères du diagnostic euh, du TPL puis aller chercher directement les solutions que moi j'ai mis en place euh, et que je te conseille. Après, comme je te dis, moi je suis ouverte à tout, fait n'hésite pas de me partager là, ce qui fonctionne pour toi euh, pour que je puisse le partager à d'autres. Euh, donc, euh, Voilà. La première étape, donc, premier point, c'est la peur de l'abandon. Donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, ben, moi, ces temps-ci, c'est pas quelque chose qui me déclenche, pas dans le sens, euh, j'ai personne dans ma vie, je suis célibataire, donc, j'ai pas nécessairement cette peur-là. Mais j'avoue que mon arrêt de travail fait en sorte que, ben, j'ai peur. Euh, que mon lien avec les jeunes soit plus le même, j'ai peur que mes collègues euh, qui, qui étaient déjà essoufflés, ben m'en veulent, j'ai peur que euh, on me remplace, tu sais, fait que tu sais, je réalise que j'ai quand même un discours interne d'abandon par rapport à quelque chose dans ma vie, mais qui est pas nécessairement relationnel. Donc, c'est à toi de regarder un petit peu, là. Euh, tu sais, prends une feuille, un crayon, puis, tu sais, vraiment, pose-toi la question, OK, c'est quoi, là, ces temps mon nœud d'abandon? Il est dans quelle sphère? Dans où est-ce que j'ai peur d'être abandonnée? Où est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Euh, puis d'aller essayer de, justement, valider le tout, d'aller te trouver des choses pour te rassurer, euh, que ça soit de parler, moi, exemple, avec mon employeur, que ça soit de nommer mes inquiétudes, que ça soit peu importe. Euh, tu sais, de trouver, de mettre en place des solutions pour venir apaiser ça. Euh, mais ce qui est important, c'est de, d'apprendre à apprivoiser la solitude. Donc, ta peur de l'abandon fait en sorte que tu as peur d'être seule, Mais pour ça, ben, tu peux l'apprivoiser. Hein, Il y a plein de façons de le faire. Que ce soit juste d'aller prendre une marche seule, mais sans rien écouter. Euh, de, 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 de prendre des moments de méditation, de prendre des moments de calme. tu sais Ça a l'air facile à dire, mais c'est vraiment très, très difficile à faire. Okay? Euh, mais tous ces petits trucs-là, bien, je les ai appliqués au quotidien puis ça a fait en sorte que maintenant, j'ai besoin de ma bulle, j'ai besoin de la solitude. Alors qu'avant, j'étais incapable d'être seule. Quand je te dis avant, je te parle de quand j'habitais à Montréal il y a 15, 10 ans à peu près, quand j'avais peut-être 23-24 ans, j'étais incapable d'être seule, j'étais toujours chez des amis, je ne tolérais pas la solitude, mais il a fallu que je l'apprenne. Donc, c'est par des respirations, des méditations. Bref, peut-être le premier point du critère. Ben, la solution, c'est que la peur de l'abandon. Ben, il faut que tu apprennes à être bien seul, à être autosuffisant, puis ça, on va en parler beaucoup, là, avec le TPL, c'est vraiment d'apprendre à te reparenter, donc redevenir ton propre parent, ou de te rassurer. Tu sais, j'ai vu le passer des commentaires euh, sur Facebook récemment, là, dans ma communauté, euh, puis il y avait un message qui disait, « Ah, euh, oh, à cause de mes parents, euh, euh, maintenant, j'ai tout le temps peur dans mes relations. » OK, il y a une partie qui oui provient de ton enfance, de tes traumatismes, de tout ça, puis qui oui va être inconsciente puis ou consciente et va faire en sorte que ça va créer des peurs et autres. Mais il y a une partie aussi qui t'appartient de te rassurer, de te, tu sais, de redevenir cette personne-là pour toi-même. C'est très très difficile. Mais encore là, ça dépend à quelle étape t'es rendu dans ton processus de diagnostic et d'acceptation du diagnostic. Le deuxième point, c'est rejet des autres, donc, tu sais, valider les perceptions, demander, euh, tu sais, de l'aide de nos amis Moldus. Tu sais, moi j'ai une de mes amies Kim. Ben souvent, je vais <coughs> lui expliquer la situation, lui demander lire le message, être certaine que j'ai bien compris comment elle, elle percevrait. Euh, fait que c'est toujours une façon de faire où, tu sais, je revalide, je le nomme, tu sais, ah, ben là, je me sens comme ça. Moi, quand tu me réponds ça, ben voilà comment je me sens ou voilà comment je le perçois. Pis souvent, là, c'est fou, mais comme on ne parle pas la même langue euh, avec les moldus, puis il y a plein de choses que qui sont anodines, mais que pour nous, c'est criant, OK? Euh, puis ça aussi, là, je vais faire un épisode là-dessus, là, sur un peu nos éléments déclencheurs, sur... Euh, pour qu'on puisse essayer de, de tous se comprendre. Euh, pour le côté aussi rejet des autres, euh, bien, c'est de se donner des défis euh, de socialiser, par exemple, d'aller faire du bénévolat, euh, de, de, d'aller à la piscine, de, de, de donner des petits défis euh, qui vont te pousser à socialiser quand tu sens que tu t'isoles, OK Troisième point, faible estime de soi. Fait que là, je vais te donner mes conseils pour augmenter ton estime de toi. » Euh, que j'utilise moi-même au quotidien, ok? Euh, donc, euh, me faire une liste, ok? J'ai découvert une application tout doux, ok? <rire> euh, j'ai un iPhone, là, donc j'utilise ça sur Apple Store, mais euh, ça s'appelle tout doux, c'est gratuit, puis là, tu peux mettre plein de trucs. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de visuel, d'être comme stimulé, de pouvoir cocher des trucs, ça motive. Donc, il faut que tu trouves toi comment tu te motives. Est-ce que tu es motivé par ça, cocher des choses? Est-ce que es motivé par... Te, c'est toi qui vas savoir qu'est-ce qui vient te motiver à faire une action. Euh, mais il faut toujours que tu y rattaches le sentiment qui va venir après l'avoir fait. ok Donc, c'est comme d'aller chercher le « Pourquoi je ferais ça? » Ah, parce que je vais me sentir mieux. Okay? Euh, tu sais, moi, je réalise que pff, quand ça va pas bien à l'intérieur de moi, mon... mon mon appartement, c'est le chaos. Puis, ça arrive souvent que c'est souvent le chaos. Euh, donc, quand j'arrive pas à reprendre le contrôle sur mon intérieur intérieur, ben j'essaie de reprendre le contrôle sur mon intérieur d'appartement, OK? Je me dis, bon, là, au moins, si j'arrive à, tu sais, faire du ménage, ramasser des choses. Fait que là, pendant un bout, là, je faisais juste du ménage, mais le lendemain, je me relaissais traîner. Puis, ça recommençait. Puis là, j'étais comme, OK, là, là, puis jusqu'à un moment donné, je, vraiment, là, je suis plus capable. Je me réveille, je fais mon lit, tu sais. Euh, puis ça a commencé par juste me donner le défi de faire mon lit. C'est tout. C'est tout ce que je me demandais. Fait que là, maintenant, là, je n'y arrive plus. Quand mon lit n'est pas fait, ça m'énerve. Fait que c'est des petits trucs que, tranquillement, ça va te développer des habitudes qui vont faire en sorte que tu te sens valorisé, OK? Euh, donc, euh, tu sais, découvrir une passion. Il y a quelque chose que tu aimes faire? Tu sais, euh, moi, je me rends compte que j'adore faire des visuels sur Canva. Je ne peux pas en faire longtemps parce que je développe des mots de tête, mais quand je le fais, ça me fait du bien. Euh, tu sais, j'aime dessiner, colorier, euh, que ça soit, euh, tu sais, de, de trouver quelque chose qui te fait du bien. Ben plus tu vas le pratiquer, ben quand tu fais quelque chose qui te fait du bien, tu sais, comme moi, j'adore faire des vision boards. Fait que là, moi, de découper euh, des, 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 des images, de les coller, c'est comme un bricolage, pis ça me fait du bien. Euh, j'adore écouter des podcasts. Euh, encore là, ça augmente mon estime de moi parce que j'apprends quelque chose de nouveau. Euh, fait que, va chercher euh, des podcasts, va, va lire quelque chose de nouveau, un, un livre de développement personnel, peu importe, euh, quelque chose qui te fait du bien, qui va t'apprendre quelque chose de nouveau, euh, tu sais, va faire justement une nouvelle activité, tu sais, essaye la raquette, essayer quelque chose. On est en hiver, qu'est-ce que tu pourrais faire? Essaye une recette. Tu sais, des fois, juste de cocher quelque chose de nouveau sur ta bucket list, tu sais, de t'en faire une. Tu sais quoi, ta, ta to-do list que tu aimerais réussir dans la vie, puis d'en cocher quelques-uns, bien, ça peut t'aider à augmenter, en fait, ton, ton estime de toi. Euh, quatre, changer le discours interne, qui okay? est vraiment là, faire des affirmations positives, te corriger. Euh, des fois, corriger ton entourage. Au début, on ne rend pas compte, nous, quand on le dit. Euh, mais tu sais de tourner ça en jeu. Euh, moi, je le sais avec ma mère. Je suis allée la voir quelques jours euh, parce que la pauvre, elle s'est cassé le pied. Puis en tout cas, elle a une voiture manuelle, donc on a fait un échange. Moi, j'ai une, une automatique. Euh, puis là, mais moi, je la corrigeais hein, quand elle disait, mettons, oh, je suis conne. Mais elle disait, elle dit pas de façon euh, méchante ou, euh, tu mais elle se le dit quand même à elle-même. c'est péjoratif. Puis, non, trouve un autre mot. Fait que là, je la corrige, tu sais, tout de suite. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre, maman? Ah, oh, oh, oui, tu as raison. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est de réaliser que. Tes pensées, moi, j'y crois maintenant beaucoup, là, parce que ça aussi, c'est un autre côté que, que je vais te donner comme conseil, là, mais de, de croire en quelque chose de plus grand que toi, mais moi, je lis beaucoup, 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 j'y, j'écoute des affirmations, puis j'y crois que, tu sais, ce que tu dis, ce que tu penses, bien, éventuellement, tu le deviens, tu sais. Euh, fait que c'est important tout ce qui se dit dans ta tête, ben c'est important de faire le filtre, qui okay, ça est-ce que c'est ma saboteuse, mon saboteur, ma magicienne, mon magicien, à qui je parle présentement, qui me parle, OK? Euh, puis de remettre ça en question, tu sais, oh, je suis nulle à ça, okay, tu vrai? Tu sais, est-ce que tu sais de décrire une liste de tes qualités, une liste tu écrit, nous, en thérapie, là, on devait écrire la liste de nos 100 premières qualités ou nos 50 premières qualités. Je pleurais le premier soir en mode, ben là, je sais pas, moi, après 5, je vais être le tour. Ben, si tu te forces à tous les jours de l'année, là, à trouver une nouvelle qualité, je te garantis que tu vas élaborer ton vocabulaire, puis tu vas rajouter du positif dans ta vie. Euh, écrire 5 gratitudes par jour mais ça t'amène à focuser sur qu'est-ce que tu et de quoi tu peux être reconnaissant maintenant, au lieu de penser à ce que tu n'as pas, ce que tu as pu, ce que tu peux pas être, ce que tu seras jamais. Avant d'être quelque chose, il faut que tu fasses le premier pas, puis que tu puis que tu avances. Moi, ça fait deux mois que je suis figée là puis que je me dis ça y est là mon estime de moi d'être en arrêt de travail ben là tous les points je commençais à diminuer dans mon estime de moi je me sentais plus capable d'être intervenante donc pourquoi faire un épisode de podcast euh, j'ai, j'ai rien à dire d'intéressant puis là je suis tombée là dedans jusqu'à ce que ce soir je reçoive deux messages de personnes qui me remercient pour ce que je fais puis pour mes podcasts puis je me suis dit hey Là, tu laisses tomber les gens qui croient en toi. Puis c'est ça qu'on fait, les TPL, tu sais. On, on est all in, all out. Là, moi, j'ai le sentiment d'imposteur. Je me dis, ah, je laisse tomber mes collègues de travail. Tu sais, je me mets beaucoup de pression par rapport à tout, tout le temps, tu sais. Puis par rapport à moi-même. Donc, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Euh, le vide intérieur. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer comme on est. Il y a des trucs que tu fais pour lesquels les gens t'aiment. Il y a des trucs que tu dois apprendre à t'aimer pour ce que tu es. Puis, juste de chercher tes qualités, juste de te regarder dans le miroir, juste de... Tu sais, des fois, on, justement, on cherche l'amour chez les autres... Mais on n'est pas capable de se dire qu'on s'aime nous-mêmes. Mais il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à remplir notre verre à nous. Il faut apprendre à, tu sais, faire des douceurs, un bain, tu sais, puis de ne pas voir notre solitude comme étant quelque chose de négatif. Au contraire, on est des êtres hyper sensibles, hyper vulnérables à l'énergie des autres. Il faut apprendre à s'en détacher, puis il faut apprendre à se ressourcer par soi-même, se régénérer, se, se, se nourrir intérieurement pour après être capable de donner aux autres. Parce que sinon, ben tout le monde prend, 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 prend notre énergie, puis après, on s'essouffle, puis on tombe. Puis c'est ça, les dangers de la relation d'aide comme TPL, parce que on absorbe tout de tout le monde, puis après, on tombe. <rire> puis là, je suis même pas tombée pour ça. <rire> mais là, ça commence à m'angoisser parce que je me dis, mais là, en tout cas, ton, ton cerveau devient en hyper-analyse, en hyper-vigilance tout le temps. Et il faut que tu trouves une façon de groundé par rapport à ça j'ai été deux mois sans paye sans rien mon loyer doit être payé tout mais j'accueille que j'ai juste ici et maintenant et c'est tout sur lequel je peux avoir du contrôle euh, le prochain point dépression anxiété encore là les points cruciaux pour t'aider un est ce que tu fais de l'exercice c'est niaiseux, c'est fatigant, on est tanné de se le faire dire, mais je l'ai testé. Je l'ai testé. Moi, j'ai passé un mois où j'étais quasiment à la maison tout le temps, j'allais un peu aux plages, mais je faisais pas trop d'exercice, puisque j'étais fragile, j'étais fatiguée, puis j'avais mal à la tête. Ben là, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit, il n'y a personne qui va te sauver, il n'y a personne qui va t'aider, là. c'est à toi de t'aider toi-même. Puis la première étape, ben, c'est de faire de l'exercice physique. C'est bon pour ta santé mentale, c'est bon pour ta santé physique. Fait que Je me suis donné des objectifs. Okay, je vais juste commencer à marcher tel nombre de temps. ok Après, j'ai retrouvé ma montre que je m'étais achetée en 2020. Parce que quand je l'ai connectée <rire> sur mon téléphone, ça m'a donné les données de 2020. puis C'est une Versa 2 Fitbit. puis là ben, Ça me dit « mais pas ». Je j'étais allée tranquillement à un mini-objectif à la, à la fois. Mais avant ça que maintenant, je fais des 5, 6, 7, 8, dix mille pas par jour. Puis ça me donne un objectif, au lieu de rester à la maison, d'attendre mon prochain rendez-vous avec mon médecin, puis d'attendre que la sac débloque. Puis je ne retourne pas travailler d'un coup parce que je l'ai fait la dernière fois, tu comprends, puis que je sais que j'ai déjà des fragilités au niveau de mes émotions, de la dépression et tout ça. Et là, en plus, avec ma commotion cérébrale, il faut que ça soit pris au sérieux. (rire) C'est juste ça. Dépression, anxiété, médication, c'est poche, mais ça aide, OK? C'est à toi de trouver la bonne dose. Tu n'es pas obligé de prendre ça non plus, mais il faut que tu fasses les autres choses. Donc, si tu ne prends pas de la médication, tu dois faire de la méditation, tu dois apprendre à être seul avec toi-même, tu dois apprendre à faire des respirations, tu dois écouter de la musique relaxante, peu importe. Tu dois prendre un moment pour apprendre à être bien avec toi-même, lâcher prise, relaxer d'une autre façon et d'une façon saine et d'une façon qui ne t'a pas été apprise. Quand on vit une émotion, il faut qu'on l'accueille, il faut qu'on apprenne à la tolérer, à la ressentir à la vivre, et là, je te parle comme si j'étais la professionnelle, mais je ne suis pas parfaite présentement, loin de là. Mais c'est ça qu'il faut faire. (rire) L'énergie. L'énergie, ça se crée. Mais est-ce que tu as un bon rythme de sommeil? On en a besoin, c'est hyper important. Moi, maintenant, tous les soirs, je prends ma médication. Tous les soirs, j'essaie de dormir 8, 9, 10 heures, si je peux. Puis j'ai justement mon, ma montre intelligente qui me dit combien d'heures j'ai dormi, sommeil profond et tout, parce que c'est important. Quand est-ce que je vais avoir m- mes règles, mes menstruations? Mais ça joue sur tes humeurs, ça joue sur ton énergie. C'est tous des facteurs qu'il faut que tu prennes en compte. Fait que tu sais, d'avoir un journal d'émotions, un journal de comment ça va aujourd'hui, c'est important de faire le suivi euh, pour après être capable de reconnaître tes déclencheurs et de pouvoir les prévenir. Euh, ton entourage aussi, ton entourage peut t'aider là-dedans, ton entourage peut euh, malheureusement aussi te créer de l'anxiété et t'es pas être encourageant. Donc, tu sais, c'est important de savoir de qui tu t'entoures puis pourquoi tu t'entoures de ces personnes-là. Si c'est pour pas être seule, c'est peut-être pas des bonnes raisons. Puis ça veut peut-être dire qu'il faut que tu travailles ta solitude. Euh, le prochain point dans les Critères de diagnostic, la dissociation. Qu'est-ce que tu fais quand ça arrive? Prends de la glace dans tes mains. Ramène-toi à la réalité. Cherche cinq objets de telle couleur dans la pièce. Appelle le 811. Option 2, nomme que tu as besoin d'être ramené dans le moment présent. Prends des respirations. Ouvre ta fenêtre. Respire dehors. Appelle un ami trouve des moyens pour te ramener dans le moment présent. OK? Puis si vraiment ça va pas bien, tu t'appelles le 911 ou tu te présentes aux urgences le plus rapidement possible. Ensuite, dépendance affective. Bien, encore là, euh, tu peux la travailler soit en apprenant à mettre tes limites. OK? Euh, tu sais, de pas toujours dire oui, euh, de, de, d'attendre que l'autre propose. Euh, tu sais, de justement, trouver tes limites dans une relation, de trouver qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Euh, Pour ça, il y a aussi du soutien en ligne. Il y a aussi des groupes de dépendants affectifs anonymes. Euh, Puis comme je te dis, c'est vraiment de te donner des objectifs dans tes relations puis d'apprendre à reprendre le pouvoir là-dedans. Donc quand tu vois que pose toi la question « Est-ce que moi, j'aimerais ça que telle personne fasse tel effort envers moi? » d'essayer de regarder aussi objectivement parce qu'on a tendance à idolâtrer notre entourage et peut-être d'aller dans les faits. OK, mais est-ce que cette personne à chaque fois que je l'appelle, est-ce qu'elle me répond, est-ce qu'elle est là, est-ce que est-ce qu'elle me dit des choses positives, tu sais de, de de faire un bilan, OK Moi, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, j'essaie de faire un bilan dans les sphères de ma vie. Donc du côté relationnel, comment ça va euh, comment ça va au travail comment ça va dans ma santé physique, comment ça va, tu sais, puis de prendre le temps... Euh, moi, j'utilise beaucoup la lune, là, mais en tout cas, à chaque fois, ben à chaque nouvelle lune, puis à chaque pleine lune, ben je fais comme, ça me force à faire un bilan, puis à toujours évoluer, puis à essayer de savoir, OK, j'en suis où? Puis des fois, je compare la Noël d'il y a deux ans, trois ans, quatre ans, qui comprenait pas du tout son diagnostic, versus maintenant, puis je me dis, OK, oui, 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 je vois qu'il y a quand même une évolution, il y a quand même de l'espoir, puis il faut continuer d'avancer, puis il faut continuer d'y croire. Mais moi aussi, des fois, je me dis OK, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je partage Pourquoi Tu sais, je le sais que c'est pas toujours à mon avantage. Tu sais, je me dis Tu sais, veux, veux pas, ben c'est étiqueté, puis c'est correct. Tu sais, ça fait partie du. Ça fait partie du, euh, du fardeau euh, de ce diagnostic-là, qui, j'espère, je vais réussir à, à tourner en positif. Prochain point, la dépendance. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu saches, là, ça fait partie de ta vie. Euh, d'une façon ou d'une autre, euh, dépendance affective, dépendance aux drogues, à l'alcool, à la cigarette, euh, dépendance au chocolat, dépendance, euh, <rire> peu importe, okay, aux jeux vidéo, au jeux. point. Euh, ça fait partie de ta vie, euh, puis je pense qu'il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions, Euh, Puis que, justement, tu tu compares compares ta vie avec les autres. Pose-toi les questions qu'il faut. euh, Puis sache que tu n'es pas seul là-dedans. Il y a des mouvements, euh, les narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, euh, cocaïnomanes anonymes. Tous ces groupes-là peuvent t'aider. Il y a des meetings Zoom en ligne aussi que tu peux aller chercher euh, sur le site internet euh, de Narcotique Anonyme ou autre. Il euh, y a de la littérature, il y a des livres qui peuvent vraiment te guider et t'aider à te sentir moins seul là-dedans euh, parce que tu combles euh, quelque chose en toi, un vide intérieur, un manque affectif, euh, tu essaies de gérer de l'anxiété, tu de camoufler ta dépression. Bref, c'est un moyen qui n'est pas euh, adéquat de compenser pour plusieurs facteurs. Des fois, tu essaies de juste geler tes émotions rondes et puis euh, plus les ressentir tellement elles te font mal. Mais la vie mérite d'être vécue et pleinement. Euh, puis tes émotions sont là pour t'avertir de quelque chose, pour te montrer que quelque chose n'est pas respecté et ne sont pas là pour te nuire. Euh, donc, euh, tout est dans l'accueil de ces maudites émotions. Euh, et euh, le dernier point, en fait, avec lequel j'ai réussi à terminer. Donc, tu sais, dis-toi que moi, toutes les nuits, j'écoute des affirmations positives, je m'endors là-dessus. Euh, je prends des moments pour faire de la méditation à tous les jours euh, je fais des marches euh, donc je me force à faire de l'exercice euh, je me donne des défis de boire de l'eau de, euh, comme là, cette semaine mon défi ça va être d'aller à la piscine euh, j'essaye de sortir de l'isolement euh, c'est pas toujours facile parce que c'est une porte de sortie maintenant que je ne connaissais pas, parce que moi, avant, je faisais tout sauf m'isoler. Euh, puis, justement, je réalise que, ben c'est un cercle vicieux. Euh, puis que, justement, euh, ben moins je sors, moins j'ai envie de sortir. Moins je vois des gens, moins j'ai envie de voir des gens. Puis ça va dans toutes les sphères de ta vie. Moins tu bouges, moins tu as envie de bouger, moins tu t'entraînes, moins tu as envie de t'entraîner. Euh, puis euh, c'est pour ça que je me donne des challenges à tous les jours. Parce que même là, on est le 5 février, puis mon arrêt est jusqu'au 19. et je me dis, OK, là, il là, faut que je me garde occupée. Je continue d'avancer parce que, ben justement, mon anxiété augmente. Euh, puis moi, j'en fais, ben moi, j'ai envie d'en faire. Donc, il faut que je fasse comme si je ne peux pas simuler un travail, parce que c'est pas du tout la même charge mentale que de travailler comme intervenante, mais j'essaye de... Tu sais, je travaille sur ce que j'ai le contrôle. Fait que l'objectif vraiment de cet épisode, c'est de t'aider à partir la nouvelle année avec des points que j'ai moi-même mis en pratique et qui fonctionnent vraiment, parce que je réalise entre le 1er janvier... Et maintenant, euh, que pouf, beaucoup de choses ont, ont changé, euh, j'ai d'ailleurs créé le 19, le 19, le 31 décembre euh, mes propres affirmations positives que j'écoute à tous les jours. Puis J'ai vraiment remarqué un changement dans mon mindset. T'sais, je réalise que je tombais beaucoup dans la victimisation avec mon accident de travail et tout ça, euh, mon accident de la route. Euh, puis j'essaie de reprendre le pouvoir là-dessus, euh, sauf que sans réponse du côté médical et du côté de la SAC, mais c'est sûr que je j- reste dans le néant quand même de qu'est-ce qui s'en vient pour le futur. Mais je reste positive. Euh, euh, je réalise que oui, ça a un impact aussi sur euh, le côté dépression, anxiété, du trouble de la personnalité limite. Mais c'est pour ça que je le partage au quotidien parce que euh, j'ai envie de te montrer que si moi, je suis capable d'y arriver, bien, c'est sûr que toi aussi, tu es capable. faut juste avoir de la bonne volonté, croire justement quelque chose de plus fort que toi, que ce soit l'univers, que ce soit, euh, euh, tu sais, c'est ça que je réalise. On a aussi beaucoup de mal de vivre, puis euh, si tu ne trouves pas ta raison de vivre, je pourrais pas la trouver pour toi. Puis c'est, c'est une décision, en fait, de vivre. C'est un choix. Tu tu n'as pas choisi d'être né, mais à tous les jours, tu choisis de mettre un pied devant l'autre. C'est un choix. Là, ta vie est entre tes mains. C'est rendu ton choix et ta responsabilité. Il n'y a plus personne qui te porte dans ses bras. Il n'y a plus personne qui... Tu tu es rendu un humain à part entière. Et je te souhaite qu'en 2024 avec mes podcasts, avec peu importe pff, les outils que tu vas aller chercher, que tu réalises à quel point, justement, une personnalité, c'est quelque chose qui se construit à tous les jours, qui, oui, a une base qui a été créée à ton enfance, mais qui, après, peut être malléable, qui peut être travaillée, qui peut être améliorée. Euh, Puis c'est la bonne nouvelle. Puis si tu m'écoutes, bien, c'est parce que tu crois en ça, toi aussi, euh, donc voilà, un petit peu les conseils pour bien débuter ton année 2024. Alors j'ai hâte de lire tes commentaires, euh, savoir qu'est-ce que tu vas travailler cette année sur ton trouble de la personnalité limite, avoir ton feedback, savoir qu'est-ce qui t'a aidé dans l'épisode, qu'est-ce que tu aimerais entendre de plus pour l'année 2024. Et je te promets euh, que là, j'ai sorti là, de ma phase figée euh, en mode, euh, je suis capable de fonctionner, euh, je suis capable de donner des conseils, je suis capable d'être là pour toi, ce que je fais, ça t'aide. Euh, puis oui, je doute <rire> de moi. Oui, je me pose des questions. Oui, je remets au lendemain, je pense que cet épisode-là, ça fait un bout là, que je le remets. Euh, mais éventuellement, ben je me donne le défi puis je passe à l'action. Puis, j'espère que, euh, tu sais, écoute les signes de la vie, écoute, de, tu sais, des fois, ça prend pas grand chose pour euh, trouver une motivation, mais, tu sais, juste les deux partages aujourd'hui, les deux messages qui parlaient des podcasts, je me suis dit, OK, là, je suis en train de les laisser tomber, puis c'est pas correct, OK? Il y en a que ça leur fait du bien, puis même si toi, tu penses que, ben, c'est peut-être pas grand chose que tu fais, ben, au moins, ça fait du bien à des gens. Donc, je suis là, je suis pas loin, je continue à mettre en pratique, je vais même bâtir un guide euh, en lien avec cet épisode-là, il sera pas là tout de suite, ça arrivera pas demain, ni après-demain, ni tout de suite, mais c'est une idée euh, que j'ai envie de, 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 de lancer là-dedans. Euh, puis, euh, justement, là, j'ai, les, j'ai créé un épisode en cas de crise, mais je vais créer un une vidéo sur YouTube euh, d'affirmations positives que tu peux écouter là aussi à tous les jours. Euh, Bref, donc, euh, n'hésite pas à commenter, me dire euh, qu'est-ce que tu as aimé de Euh, l'épisode. Puis j'ai bien hâte euh, au prochain épisode, puis tu vas voir, on va va mettre plein de belles choses en place pour 2024. Euh, Et je te souhaite vraiment euh, que cette année soit à la hauteur de tes objectifs de tes attentes à toi, euh, puis que tu réalises vraiment à quel point euh, tu es tellement plus que limité et à quel point vraiment euh, chaque année devrait être ton année. Donc, euh, voilà. Fait que je t'embrasse fort, euh, je te fais des gros, gros, gros bisous, un énorme câlin, puis euh, lâche pas, t'es incroyable.